0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Ja, heute sind wir nur ganz kurz bei unseren Alles Möhre oder was Gemüsebeeten, denn ich will noch in den Berggarten in Hannover, um mir da besonders interessante Stauden und Gehölze für den Sommer zeigen zu lassen. Und ihr könnt mich dann natürlich ruckzuck mit begleiten dahin.
0: Genau, ich bleibe aber hier und gucke uns noch ein bisschen unsere Beete an. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei Alles Möhre oder was? Diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
1: Und ich bin Ralf Walter und arbeite auch beim NDR in Niedersachsen. Und wir beide kümmern uns unglaublich gerne um die beiden Gemüsebeete hier auf dem Funkhausgelände. Und hier ist doch immer etwas los in den Beeten.
0: Auf jeden Fall, wir werkeln hier ja schon eine ganze Zeit dran. Und jetzt haben wir den Boden wieder mal ein bisschen gemulcht. Also bedeckt mit all dem, was hier so anfällt, wenn wir rumgärtnern und Dinge abschneiden und Beikräuter rausholen. Und zum Beispiel, wenn wir auch die Tomaten ausgeizen, dann landen hier so die abgebrochenen Triebe auf dem Boden des Beetes. Die werden dann noch ein bisschen klein geschnitten und das ganze Pflanzenmaterial, das bedeckt dann den Boden. Da kommt ein bisschen weniger Sonne dran dass dann ganz gut dann verdunstet das Regen und das Gießwasser nicht ganz so schnell.
1: Genau. Und die Pflanzenreste, die werden im Laufe der Zeit von unseren kleinen und ungemein fleißigen Gartenhelfern in mikroskopisch kleine Teile zerlegt. Also alles, was so in dem Boden kreucht und fleucht, nagt da so ein bisschen dran rum. Und diese kleinen Teile werden dann wirklich eingebracht wieder von diesen mikroskopisch kleinen Tierchen. Und das düngt dann da auch unsere Beete. Das sieht auch jetzt, würde ich sagen, alles soweit in Ordnung aus, Martina, oder?
0: Ich bin wirklich zufrieden mit unserem bisherigen Garten, oh, oh. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eine kleine Bewässerungsanlage aufgebaut vor ein paar Wochen und die arbeitet auch ganz zuverlässig, versorgt hier unsere Pflanzen mit dem notwendigen Wasser und wir haben die ganz gut eingestellt, also du Ralf hast die gut programmiert, morgens um 5 da tropft dann das Wasser so ganz leicht raus an die Pflanzen und um 5 weil das so in der Nähe des Taupunktes ist, das haben wir gelernt in einer Folge, das heißt da ist die Luft maximal mit Wasser gesättigt mit Wasserdampf. Mhm, mit
1: ja, Wasserdampf so ne? ja. so.
0: Das heißt, es verdunstet nicht so schnell. Also wenn ihr da auch eine Bewässerungsanlage zu Hause habt, guckt, wann der Taupunkt ist, dann lässt man am besten gießen. Das ist dann so der richtige Zeitpunkt. Ne? Mhm. Genau. Und man kriegt halt genau so viel Wasser an die Pflanzen, wie es braucht und verschwendet nichts.
1: Genau. Hier ist mal wieder ein ordentlicher Wind bei dem Beten. Ähm, du hast gesagt, Martina, um 5 Uhr. Ähm, du bist wahrscheinlich dann ab und zu auch dabei und guckst, wie das Ich Wasser
0: kontrolliere so. das morgens um fünf, <lacht> nachdem ich dann drei Runden um den Maschsee gejoggt bin. Nicht. Ich vertraue, dass du das hier ordentlich programmiert hast.
1: Okay, und ihr könnt euch auch selbst davon überzeugen, denn Fotos von unseren Beeten könnt ihr euch natürlich auch ansehen und zwar auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Da findet ihr unseren Gartenblog und guckt da gerne mal rein und schickt uns bitte auch Fotos von euren Beeten. Die könnten wir dann ebenfalls in unserem Gartenblog posten. So, Martina, jetzt mache ich mich mal schnell auf den Weg in den Berggarten und du bleibst noch etwas bei den Beeten?
0: Ich zähle die roten Tomaten. Sehr schön. Viel Spaß.
1: Danke. Ja, schwupps und schon bin ich im Berggarten in Hannover, der ja ein Teil der Herrenhäusergärten ist. Die Herrenhäusergärten zählen ja zu den bedeutendsten barocken Gartenanlagen Europas. Der Berggarten war ursprünglich ein Gemüse- und Anzuchtgarten, also praktisch wie unsere alles möhre am Funkhaus, nur natürlich Nein, deutlich, ja. deutlich größer. Auch oh, da ja, höre ich schon leichten Protest hier neben mir. Und heute ist der Berggarten ein ja, toller botanischer Garten. Den wollen wir jetzt ein wenig gemeinsam entdecken und uns tolle Stauden und Gehölze für den Sommer ansehen, die vielleicht auch auch etwas für eure Gärten wären. Neben mir steht, ihr habt eben schon so ein bisschen gehört, Gartenmeister Ingmar Guldner, den viele von euch schon aus einigen Folgen kennen dürften. Hallo Ingmar. Hallo Ralf, dich? toll, dass du hier mitten in die Sonne einsteigst. Ist <lacht> fast wie Urlaub, ne? aber wir haben noch keinen Urlaub. Nee, wir müssen jetzt hier noch so ein bisschen, ne? aber es macht ja auch Spaß. Es scheint die Sonne, dann macht es natürlich doppelt Spaß hier, nicht? Und du zeigst uns gleich einige deiner botanischen Schätze hier. Oh ja. Und ähm, wer die alles Möhre oder was Folgen der letzten Monate gehört hat, der erinnert sich ja bestimmt noch daran, dass wir da eine neue Rubrik haben. Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Und heute gibt es dann praktisch nur Profitipps, ne? die ganze Folge über hier. Wir gehen mal so richtig durch dick
2: und dünn, das <lacht> das hätte ich jetzt muss. beinahe gesagt.
1: <lacht> oder durch grün und es leuchten uns ja hier die tollen Farben entgegen. Wir sind jetzt hier am Haupteingang, also durch den Haupteingang durchgegangen. Und linke Hand ist ein Hang. Der ist toll bepflanzt. Wir haben hier gelbe Blüten, wir haben hier violette Blüten. Fangen wir doch mal mit den gelben Blüten an. Das ist die Schafgarbe. Ja, sie sind jetzt schon ein bisschen im Abblühen. Ne? Aber mhm. du siehst, sie schieben immer noch so kleinere Blüten,
2: das heißt, diese zweite Etage nach. Das ist bei der Schafgabe immer so eine tolle Spezialität. Wenn man die ersten dann schon vielleicht für einen Trockenstrauß oder Sonstiges verwendet hat, dann kannst du mhm. den zweiten Blütenflor noch ein bisschen genießen, der ein bisschen niedriger ist, ne? Und Garten ist ja nicht nur zum Anschauen da, fass mal an, so ein bisschen dieser Duft, meine ja, Mutter liebt ja. das auch immer, du oh, darfst hier ruhig mal ein Blatt nehmen, ja, hier einmal ein mal bisschen reiben, ne? Schafgarbe mhm. und ohne jetzt was schon vorwegzunehmen, wir werden nachher noch die Duftlichtung beschreiben und dort ist ein ganzes Sortiment an
1: ah. Schafgarbe aufgepflanzt, aber dazu später mehr. Ne? Gut und wer die Schafgarbe jetzt nicht direkt vor Augen hat, ja, so 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Ja, ne, Je nach
2: Sorte, mhm. je nach Art, ne, wie die dann sich hoch erklimmen. Und was das Tolle ist jetzt von der Form her, das sind diese Tellerformen, diese mhm. schirmartigen Teller, die so leicht im Wind wiegen, aber trotzdem so eine gewisse Stabilität mit sich bringen. Ne? Also ja. nicht so anders als so ein schaukelndes Gras oder und, sowas. Und,
1: Ingmar, guck mal hier. Was haben wir denn da drauf? Eine kleine Wildbiene? Oh, jetzt ist es weggeflogen. Das ist, ja. war eine kleine ja, das ist da natürlich ausgeruht. der
2: Magnet. Ne? Ja. So einer der ja, quasi anziehenden Pflanzen, die so richtig dort die Insektenfreundlichkeit ausmachen. Was auch insektenfreundlich ist. Und wir sind ja gerade bei den Düften. Kommen noch mhm. mal ein Stückchen weiter. Das ist hier die Katzenminze. Reib auch noch mal ein ja. bisschen. Darf sie hier so ein Blatt mal abzupfen?
1: Ach, darf ich das wirklich? Ja. ja, ja.
2: Also die wächst auch üppig. Ne? Ja. Du weißt, warum mhm. die Katzenminze heißt. Ja, weil ja. die Katzen gerne dran gehen. Ja, die ist erst so ein bisschen vorsichtig, mhm. dann merken sie, kommen so ein bisschen auf, auf den Geschmack. Hätte ich mir gesagt, ist das so ein bisschen Baldriane? Äh ja, nee, im Gegenteil. Also die werden da eher belebt da, so. also dass sie, als dass sie einschlafen. Die rollen sich, suhen mhm. sich dann da drin und dann die sind es auch wieder weg. Weiß nicht, Vielleicht ist auch der Duft für
1: den die Partnerkatze oder so. Aber die Pflanze ja. sieht dann ein bisschen anders aus, wenn die ist. Ja, also du musst jetzt ein bisschen..
2: Wir haben ja schon ein bisschen fortgeschrittenes Jahr. Die Katzenmitte kommt etwas eher zur Blüte. Mhm. Und was machen wir Gärtner? Wir locken die Pflanze, wenn sie dann durchgeblüht ist, zu einer zweiten Blüte, der sogenannten Remontierblüte. Das heißt, einmal richtig stark zurückschneiden. Ja, so Anfang, vielleicht auch Mitte Juli. Und dann treiben die noch mal durch. Und hier siehst du schon die ersten Blüten mhm. wieder drauf. Und das ist das Tolle. Das heißt, dass man noch mal im späteren Jahresverlauf auch noch mal eine
1: nicht ganz so starke, aber leicht blaue Blüte dann so hat. Ne? Und ja. den Duft sowieso mit den Blättern. Ne? Wunderbar. Und hier sehe ich etwas, ja, so ein bisschen zart. Sieht aus wie, fast wie eine Rosenblüte, so ein bisschen. Ja, könnte so sein. Kleine. Denkt man gar
2: nicht, dass das auch Trockenheit verträgt. Das ist so ein schönes fünf finger Potentilla mit so einer schönen, ähm, hier Karinrot, roten, karin, dunkelroten Blüte. Ne? Man kennt die eigentlich ja mehr so in Gelbtönen, aber das sind dann natürlich hier Spezialitäten auf dem Hang. Mhm. Also, Wo kann
1: ich dich noch für begeistern? Also die können alle Trockenheit gut vertragen hier.
2: Ja, ja, das ist ja der Hang. Mhm. Und du weißt ja, Stauden werden so in Lebensbereiche, das hat man sich ja von der Natur abgeschaut, so eingeteilt, damit man das als Hilfe hat. Das ist quasi hier der Lebensbereich Freifläche. Das heißt, Pflanzen, die auch ein bisschen Trockenphasen mal kompensieren können, ohne dass man gleich wieder
1: mit der Gießkanne daneben steht. Ne? Aber ganz auf Null sollen sie nicht runtergehen.
2: Ganz auf Null, das schafft keine Pflanze. Mhm. Ne? Auch in Wüste nicht. ein gewisser Feuchtanteil muss da sein. Das heißt, man muss diese ausgleichende und auch, diese Förderung der Wurzeln dann befürworten, also nicht verwöhnen, auch in guten Zeiten, denn dann bilden die Pflanzen nicht ausreichend Wurzeln und wenn du jetzt mal nachgräbst, wenn man Spaten dabei hätten, dann siehst du, dass die 40, 50 Zentimeter tief Wurzeln und das ist natürlich eine andere Reserve, als wenn sie nur so 10, 20 Zentimeter oben
1: das Wasser ähm, absaugen müssen. Also das, was wir ja auch ganz oft in den Folgen betonen, wer zu viel Gieß, also jeden Tag vielleicht mit der Gießkanne oder mit dem Schlauch rangeht an seine Pflanzen, der verwöhnt die Pflanzen zu sehr. Die bilden dann keine langen Wurzeln. Warum auch? Wenn die kurzen reichen, muss ich mich nicht groß anstrengen. Ja, genau. Das kennen wir und ja reif. Auch.
2: Ja? Hier noch mal einmal weiter. Es gibt natürlich auch andere Mechanismen von Pflanzen, die dann einfach, wenn es trockener wird, einziehen. So wie hier die Steppenkerze. Mhm. Ihre Burus kennt man ja auch von den Katalogen und so. Du siehst jetzt nur noch im fortgeschrittenen Stadium den Fruchtstand, aber auch der ist attraktiv. Ne? Ja. Mit den einzelnen Beeren ungefähr 1, Ja, wie viel ist das? 1,50. So bis ja. Brusthöhe gehen die hoch. Und die hatten eine ganz tolle etwas, so im Mitte Juni beginnt das, so eine schöne Walzenform quasi so eine Kerzenform ich sag mal, mit so ein bisschen Orange, wie ein mit Ja, so, so in diese ne? Richtung.
1: Ne? Und, jetzt so und
2: die haben halt so ein, so ein Blatt. Ganz witzig ist auch die Wurzel. Ne? Wenn wir hier ein bisschen freigraben mal, dann siehst du so, ah, ja. so die Ausläufer von einer Spinne quasi. Mhm. Die sehen so aus wie so eine braune Spinne mit so einem mhm. Knopf in der Mitte, so einem Triebknopf. Mhm. Und da treiben die dann wieder aus. Und die ziehen sich jetzt bei Trockenheit zurück und treiben dann wieder im Frühjahr gut durch. Da ne? muss ich also gar nichts machen. Die
1: lasse ich Einfach so in Ruhe. Genau. Ja, also im
2: Frühjahr kann man sie dann noch mal wässern. Ne? Also da mögen mhm. sie schon alle Wasser, auch die trockenheitsverträglicheren Pflanzen. Und dann kommen die gut durch. Und die bilden halt auch so, weil die sich durchdrücken durch so flaches Gemenge, drücken die sich durch mit ihrer schönen Kerze dann und haben nochmal
1: einen schönen gestalterischen Aspekt. Wie heißt die nochmal? Sagst du es noch mal? Eremurus. Das ist die schöne Steppenkerze. Die schöne Steppenkerze. Also das fände ich äh, wirklich. Das könnte ich mir auch ja, bei mir im Garten vorstellen.
2: Und oh Ralf, dich drängst schon zehn Meter weiter. Ja, komm. Was sehen wir hier? So dieses blaue, dieses Violette. Ein bisschen intensiver, ne? wenn du jetzt mal so vergleichst mit der zweiten Blüte der Katzenminze. Mhm. Ein bisschen intensiver. Hier unser schöner Steppenseilbein. Oh ja, das ne? ist der ein sich Traum. auch wieder in mhm. der zweiten Blüte jetzt anfängt aufzubauen. Manche ziehen ihre Blüte noch ein bisschen länger. Da haben wir noch nicht zurückgeschnitten und da sind noch so Restbestände dabei. Aber die gibt es ja auch in Violett, in so einem Rötlichen. Lila, dann in Strahlenblau bis hin zu dieser weißen ja, warte, Sorte warte, warte, adrian
1: warte. Lass uns noch mal hier bei ja. bleiben hier bei der lila Sorte. Du möchtest noch mal eine Nase Duft nehmen, ne? <lacht> Reib ja. mal die Blätter, das war die so richtig schön analysieren. Ne? Ja, typischer Salbeigeruch und die Pflanze hat so ja, längliche Blütenrispen so ein bisschen so ja, 10 15 Zentimeter lang, so genau. finger dick, die von unten nach oben dann so abblühen.
2: Die Pflanze selber, ja, was schätzen wir so kniehoch mhm, ne? 30, genau. 40, 50 cm je nach Sorte auch, je nach Standort auch. Ne? Also wenn sie natürlich besser versorgt sind. Man kann die auch alle in den Schmuckstaudenbereich packen. Ne? Das ist so, wie wenn wir auch in einer anderen Umgebung vielleicht aufblühen oder sowas. Aber du nicht, nicht, nicht unbedingt dann jedes Jahr mehr. Dann
1: wintern sie auch aus teilweise. Ne? Du blühst ja hier immer so richtig <lacht> aus. Naja, das machen die Pflanzen mit mir. Ne? Ja, also ich finde es auch toll. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, Steppen, Salbei, also das ist aber jetzt nur eine Zierpflanze oder kann ich auch die Blätter zum Würzen nehmen?
2: Kannst du auch nehmen, aber die haben nicht das Aroma, ah, was ja. jetzt der Salbei, also der gewöhnliche Salbei dann hat, ne? aber geht auch, ich meine, du kannst ja auch jetzt riechen, du hast schon die ätherischen Öle, insofern hast du das ähm, dann auch im Tee, wenn du es <lacht> ja. einweichen würdest. Okay. Schöner Partner, oder kann man es Partner nennen, ähm, das sind hier die Gräser, schau mal, und die haben so einen schönen deutschen Namen, zartes Federgras werden die ja genannt, oder Engelhaar, was für ja, welchen findest du schön? Engelhaar, Engelhaar das ne? sieht wirklich da hat man
1: aus. doch schöne, schöne Attribute. Genau. Ja. Und Das weht ja so leicht im Wind und macht ja den Wind auch sichtbar. Ne? Ja, weil die so wirklich diese Bewegung aufnehmen. Und da ist der Trick,
2: nicht nur immer eine Pflanzen, klar. Aber die hat ja auch Zuwachs. Mal mutig sein, im Frühjahr mal teilen, dann hat man mehrere. Weil hier, du siehst es in weiter Ferne auch, ähm, über hunderte von ähm, diesen schönen Gräsern. Und wenn die sich aneinander schmiegen, dann ist das wie so eine Woge, wenn der Wind durchgeht, die die Energie aufnehmen hm. und zart weiternehmen. Das ist so was Beschwingendes für deine Seele. Also, wenn du jetzt im Liegestuhl, das kann ich dir ich leider was. hier nicht anbieten, nur die Bank, die hölzerne Bank, aber auch nicht schlecht. Aber im Liegestuhl liegst du in deinem Garten, dann könntest du richtig. Ähm, Stundenlang könnte ich dann relaxen, da drauf hingucken. Ne? Ne?
1: Und ja. dann vielleicht schlummert
2: man dann auch sogar ein. Ja, Und wobei dich ja dann der Salbeiduft wieder so ein bisschen. <lacht> oder du möchtest mal ein bisschen was Süßliches probieren. Was hältst du hier von den Taglilien? Ja. Die sind ja auch nochmal schön kombiniert reingestreut. Auf der rechten Seite, so gegenüber vom Hang, haben wir ja das Ganze. Sortiment mal, ne? Da Kommen wir gleich ja, ja noch hin. Wunderbar. Lass uns noch mal hier zu äh dem Engel haben. Engel, ja, noch mal, ja. ja. Noch,
1: ja also noch mal anfassen. Oh ja, also noch schön so weich. Ne? Früher
2: gehörten die zu den Federeiergräsern. Die haben auch Saatgut, was sich so ein bisschen
1: aussieht, nicht lästig mhm. oder sowas. Manchmal auch an den Hosen festsetzt so ein bisschen. Es ne? also mhm. breitet sich aber nicht über Wurzelausläufer aus, muss man Nein. keine Angst haben. Nein,
2: bisschen Saatgut, aber das möchte man ja vielleicht auch haben, dass man die eine oder andere Pflanze mal dazwischen, äh, wo das äh, frische Gras dann wieder mhm. durchkommt. Genau. Ne? Ja, hat auch so ein frisches, schönes Grün. Ne? Jetzt ist es natürlich ein bisschen schon im fortgeschritteneren Jahr, wo wir auch mal eine Bürste nehmen. Wenn dann der Fruchtstand so hart, so ein bisschen schwer wird und die sich niederliegend sind, dann nehmen wir tatsächlich, vielleicht auch deswegen Engelhaar, äh, eine Bürste und kämmen die so einmal durch. Dann werden die so leicht. Wir nehmen so ein bisschen die Fruchtkörper ab und so weiter. Und Hier dann kämmt in die, die ja, Gräser. hast das du jetzt nicht geglaubt. Ne? Ich habe jetzt auch keine in der Tasche. Ja. Aber, ja, ganz ne? im Ernst. Sonst würde ich dir nochmal das richtig vorführen. Also das wäre auch ne? was für unsere Hörerinnen ich hoffe, Natürlich, dass bei ähm, keinem von uns so viel dann hängen bleibt, wenn er durch sein eigenes Haar geht. Aber hier ist das so, dass dann wir ja, einiges daraus rücken können.
1: Also dann steht bei euch im Plan heute Gräsercam. Ja, Engelhaar. Engelhaarkämmen. Der Handlung. Sehr schön. Gut, und die Taglilien hast du ja schon angesprochen. Wollen wir mal rübergehen ja, zu den. Ja, sind noch ein Bereich? paar mehr. Ne? Wir gehen da mal eben hin. Also sind ja jetzt mit der Blüte
2: durch. Die haben so eine tolle Eigenschaft, dass sie so ein kleines Blühloch, so wo die Frühsommerstoffen, durch sind und die Spätsommerstauden ja. so in der Prärie dann schon richtig im Kommen sind, das gleichen die so ganz schön aus. Ne? Also,
1: da hat man dann für die Zwischenzeit das. Ja,
2: und das auch in verschiedenen Farben. Tolles übrigens auch, das vergisst man jetzt, ne, wenn man hier so im Sommer durchschreiten, dass die einen tollen frühen Austrieb haben, relativ hart dann auch sind, wenn nochmal ein Spätfrost kommt. So ein frischer Trieb kommt dann in so einem ganz hellgrünen dann
1: raus. Ne? Also ich möchte jetzt mal kurz beschreiben. Wir stehen hier vor einem Beet. Das ist ungefähr na, 30, Meter lang. 30 Meter lang und so zwei Meter tief ungefähr. Und da stehen ja, mehrere verschiedene Sorten von den Taglilien. Ganz vorne geht's los mit den gelben. Das sieht so richtig zitronig aus, diese Farbe. Ach, Guck mal, und heißt auch Zitronenriese. <lacht> Der Name, ein Programm. Ja. Und das ist dann so eine trichterförmige Blüte. Und immer, ja, man kann sagen, so fast eine immer an so einem Trieb. Und wenn die verblüht ist, kommt direkt was nach. Ja, jetzt kommen wir zu
2: dem quasi Namen, die Taglinie. Ne? Jetzt denkt hm. man. Eine Blüte einen Tag stimmt nicht ganz so. Wenn man morgens, wenn man die mal markiert oder sowas, sind die auch noch dann da den nächsten Morgen. Aber du siehst, es sind hier noch einige, auch wenn es schon fortgeschritten ist, noch einige Knospen dran. Das heißt, da erwartet uns von einem Blütenstiel, wo mehrere Blüten dann dran sind, noch einige. Und wenn du mal so durchzählst, ne? Ein, zwei, drei, vier. also so rund zehn, zwölf Stück sind hier und ähm, Blütenstiele. Und auf denen sitzen so verblüht und noch in Blüte ähm, so rund acht ähm, Stück. Das heißt, pro Pflanze, pro eine mhm. erwachsene Pflanze hast du dann rund 100 Blüten. Man denkt taglich, ja gut, dann ist das so an zwei, drei Tagen vorbei, wenn die ein paar Stimmt Blüten nicht. haben. Wochenlang. Aber, ne, und das mhm. ist so das Geheimnis, ne? wird so 60 cm hoch. Unterschied gibt es noch, es gibt ja so eine richtige Society, die sich nur darum kümmert, um die schönen Hemerocallis, wie sie botanisch heißen, ob die Blüte jetzt über das Laub kommt, ob sie weit höher steht und dann alle Farbgattungen so, außer das Blau, das hat man mhm. noch nicht so richtig erreichen können, wie die sich dann auszahlen. Weich nennen. Ne? Und welche welche ist dein Favorit? Mehr so orange oder in
1: Zitronengelb oder rot? Ich wollte eigentlich erst mal von dir wissen, so eine blaue. Wäre das nicht eine Aufgabe für dich, dass du ja, so eine zu Ja, aber das
2: ähm, haben schon viele versucht. Also wir haben es schon so ein bisschen ins Lila-Blau. Wenn wir hier mal weitergehen. Aha. Wie findest du die? Ähm, Prairie Blue Eyes heißt sie. Aber so richtig blau ist noch nicht nee, so überzeugend. Ne? So ein
1: bisschen violett, ne? würde ich ja, sagen. Mit einer ne? gelben Mitte. Ja, so, so. Ne? und so einem weißen Strahl noch rein. Ah, kommt noch nicht so ganz hin. Ne? So, und ihr habt das hier kombiniert mit den Allium-Pflanzen, mit den großen Kugeln? Ja, das ist übrigens
2: auch so von der Gestaltung her eine schöne Variante, um ein bisschen Gärten oder, oder Gartenbereiche attraktiver zu machen. Es muss nicht immer eine Blüte mit der anderen zusammenkommen. Hier der Allium, also dieser schöne Zierlauch mit seinen Kugeln, der ist ja schon lange durchgeblüht. Ne? Mitte, Ende Mai fängt er an, im Juni ist er dann durch. Und trotzdem, einige sind allerdings auch schon umgefallen oder sowas, hat er so einen Kontrast mit diesem Gräule, eingetrockneten Blütenstand mit diesen braunen Kugeln und dann dieser festen Blüte. Also es muss nicht immer die blaue Blüte dann zum Hemerocallis
1: sein. Genau, also ruhig stehen lassen, auch wenn die beste Zeit vorbei ist, ziert der noch in den. Ja. Beten. Und was ja auch ganz toll ist, Allium hat ja unten natürlich auch Laub, aber das Laub wird ja ganz schnell gelb. Also kaum ist die Blüte richtig schön da, ist das Laub schon gelb. Und dadurch, dass ihr hier die drum drumherum gepflanzt habt, fällt das gar nicht auf. Du beschreibst unseren Alltag, hast es gleich durchschaut. Schade, ja. wir wollten das
2: eigentlich so versteckt mit einbringen. Das ist das Tolle. Und, was jetzt hier noch oben drauf kommt, das Laub ist sogar etwas ähnlich. Das heißt, mhm. selbst wenn das Laub noch länger grün wäre oder sowas, würde es gar nicht auffallen, weil es in dem gesamten Austrieb dann so ein bisschen untergeht. Also ich habe so einen also, richtigen Plan, glaube ich. Ach, ne? du kennst schon die ganze Trickkiste. Ne? Kennst du denn noch eine Trickkiste? Wir nicht. gehen jetzt mal hier rüber und dort strahlt uns entgegen, das ist ja jetzt so die Hochzeit der Hellenium der Sonnenbraut. Die in diesem ja, samtigen Orange oder in Gelbtönen. Wir haben hier verschiedene Sorten. Mhm. Und Die Trickkiste ist die, dass die auch nächstes Jahr wieder in diesen verschiedenen Farben agiert. Dass man die Fruchtstände dann, bevor sie sich aussehen, auch möglichst abnimmt. Weil sonst sehen die sich auch gerne aus. Und dann hast du plötzlich nur noch Gelbe im Garten und wunderst dich, weil mhm. die anderen
1: nicht so stark wachsenden roten oder orangen Sorten dann zurückgehen. Gut, wir sehen das jetzt hier. Aber wir müssen es auch noch mal beschreiben. Also Sonnenbrand haut. Ja, 80 cm hoch. Ja, das also es gibt ganz unterschiedliche Höhengruppierungen. Hinten siehst du zum Beispiel da hinten, die
2: Goldammer für 1,20, 1,40 mhm. sowas. Ne? Und dann hier diese schönen ähm, Überhängenden fast schon, die sind schon fast 1,50. Also es gibt ganz unterschiedliche
1: Höhengruppierungen dann. Ne? Ja, und oben dann halt die Blüte, die so ja, sonnenförmig aussieht. Ja, ne? so tellerförmig,
2: den... so radförmig. Ne? Mhm. So in der Mitte der Knopf und dann drumherum die einzelnen farbigen Blütenblättern. Und du siehst, die sind auch manchmal so ein bisschen geflammt. Ne? Ja. Und je nachdem, wie diese, diese kuppelförmigen Teller dann auch nochmal hoch so gehen, als ob so ein Ufo gleich wieder abhebt.
1: Oh, ne? wie ja. Und die Bienen drumherum. Ja. Ne?
2: Ja, und das ist ja letztlich das Geheimnis, wo Vielfalt ist. Es muss nicht immer nur eine Pflanze sein, oder sowas wo Vielfalt ist. Ne?
1: Da ist meist auch Tiervielfalt. Ne? Wunderbar. Jetzt stehen wir hier an einem Gartenbereich, der auch mit wenig Wasser auskommt und auch, was die Pflege anbelangt, auch nicht so anspruchsvoll ist. Und das ist der Präriegarten. Und da ja. schlägt, glaube ich, dein Herz immer höher, wenn du da bist, ja, oder? Ja, das ist schon so, weil man ganz viele Assoziationen hat. Ne? Geht
2: dir das nicht so? Ich habe so, so, wenn jetzt noch die Melodie, spiel mir das Lied vom Tod oh oder mein. sowas <lacht> eingeschossen. Wird. Oder du im Hintergrund so eine Büffelherde hörst, wo du nur das Zittern des Bodens hörst, aber langsam auf dich zukommt. Oder Komm, aber haben wir heute ja. nicht dabei. Früher, nein, kann man leider nicht einspielen. Früher war es natürlich auch so, dass das eine unendliche Grasweite war. Ne? So mhm. im Richtigen ist ja jetzt die Kornkammer Nordamerikas, wo mhm. früher die ganzen Prärielandschaften waren, auch unterschiedliche Prärien. Und da war immer, wie hieß es so schön, ein Baum, ein Verbündeter. Mhm. Ne? Das heißt zur so Orientierung, sondern endlose Weite. Das haben wir hier im Berggarten natürlich nicht. Werden wir auch im Hausgarten, auch in deinem Hausgarten diese endlose Weite <lacht> nicht so ganz hinbekommen. Ja, ich auch, ne? nicht. auch den Grasanteil. Du siehst ja hier relativ viel blühendes. Der Grasanteil ist in der normalen prairie 95 Prozent, in der historischen Prairie so bei 95 Prozent plus. Ähm, Im Garten haben wir hier natürlich die schönen nordamerikanischen dazu gesellt. Na, ne? Und was springt dir als erstes ins Auge? Na, hier diese schöne Riesen-Ehrenpreis. Was ja. hältst du von dem?
1: Also, wenn du das schon so anpreist, <lacht> der Ehrenpreis, also, der sieht schon beeindruckend aus. Der kommt aus. schon zur Ehre, ne? Wie ja.
2: hoch schätzt du den so? Das geht schon fast
1: bis in fast, Augenhöhe, ja, so auch, ne? so. 1,70 ja. ist das
2: schon. Also du siehst, der Ehrenpreis, der steht ein bisschen weiter hinten. Ne? Wir haben das jetzt nicht mehr so klassisch wie in früheren Jahren, wo wir die Niedriggrasprärie, die Mittelgrasprärie, Mittelhohegrasprärie hm. und dann die ähm, Hochgrasprärie dargestellt haben. Und deswegen ist das schön für Gartenbesitzer. Auch da können sie dann sehen, aha, die stelle ich ein bisschen weiter in den Hintergrund. Aber trotzdem leuchtet sie. Ne? Wir sind jetzt hier drei, vier Meter entfernt und ist jetzt nicht minder von, hm. von der Ehre. Der ja, ne?
1: Eindruck ist schon gewaltig. Also ja. das ist halt ja Wie wir ja schon gesagt haben, so 1,70 70-Hoch äh, länglicher Blütenschaft so, ne, mhm. mit so lila. Mit so mehreren kleinen Kerzen, mhm. ne, die sich so im Violettton aufbauen.
2: Mal ein bisschen helleres lila, mal ein bisschen dunkler ins Blaue mit hineingehen. Ne? Vielleicht kennt jemand Veronika, so diese, daher auch Veronika diese kleinen süßen Ehrenpreis. Ah, ja. Und das ist quasi der große Bruder, wenn man so. Nimmt, ne?
1: Und wir ja. haben hier ab und zu ordentlich Wind. Nicht? Vielleicht hört man es ja auch. Ja, hier. ist auch schön, ja, ne? wie und die Gräser hier so ineinander
2: wogen. Hier vorne das Liebesperlengras. Oh, Liebesperlengras. Liebesperlengras. Weil das so kleine, oder Tautropfengras, weil das so kleine ähm, Perlen dann so bildet, die du jetzt ja, schon fast so siehst im Ansatz. Und was toll ist, wenn du noch mal tief einatmest, ich weiß nicht, Vielleicht hast du das einer anderen Pflanze zugeordnet. Merkst du so? Ja, der, der Wind verströmt so ein bisschen. Ne? Ja. Aber so ein bisschen vanillig, so hm, dieses was, Liebliche. Was ist das? So, und das ist das Gras. Da bleibt hier Ach. fast jeder stehen, wenn es windstill ist mhm. und denkt sich, welche Pflanze blüht denn hier oder sowas. So ein kleiner Geheimtipp: ne? Sprobulus heterolepis, weil du es unter deutschen Namen wahrscheinlich gar nicht so bekommst. Strombolus. St Porobulus heterolepis. Oh Schön, du wirst hier noch <lacht> Karl von Lidé. <lacht> <lacht> der,
1: der, der, der längst verstorbene Botaniker, ne, der, der die Nomenklatur, ja, die maßgeblich. Einteilung, so, die, die, die ja, Vorname und Nachname sozusagen der Pflanze und so konnte man oh, die dann gut. super einsortieren. Du bist hier genau richtig. <lacht> Nichts mit Liegewiese. Ne? In Schweden ne, hat er gelebt ja. und ist da auch in Uppsala, ja. glaube ich. Ja, der hat da ja, ja auch wollen dann, nicht so weit. Ja, Wir wollen nicht zu so weit in die Historie. Name von Linné, von den Linden her. und Sehr so ja. 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 Ja schön. Ja. Ja, bevor wir hier noch weiter schwärmen, also sag doch mal ganz kurz, wie groß ist der Bereich hier? Der sieht ja, also fast bis zum Horizont ist jetzt übertrieben, aber es ist schon einiges an Quadratmeter. Ja, es ist jetzt ein
2: bisschen durch unsere Baustelle, wo wir uns natürlich sehr freuen, dass da ein neues Schauhaus gebaut wird, ein bisschen zurückgenommen. Aber das sind rund 3.500 Quadratmeter, also so ein paar Baugrundstücke, mhm. ne, auf denen sich allerdings der Schmuckstaudenbereich, die gehen so ineinander über, weil viele sind auch kennst du auch aus so einem Bauerngärten, so schöne Flocks oder sonstiges. Solidago, also die Goldrute, den Sonnenhut und so weiter. Das sind ja Nordamerikaner, die aber eigentlich auch Schmuck. Sind. Und so geht das ineinander über. Du siehst kaum ne, hier den Übergang
1: zu den Peonien oder sowas, also zu den Pfingstrosen, sieht man kaum. Ne? Es geht ja in dieser Folge um den Aspekt, eben Pflanzen, die Trockenheit gut vertragen können und nicht täglich vielleicht gegossen werden müssen. Wenn du jetzt vier, fünf aus dem Präriegartenbereich herausnehmen würdest und sagst, das wäre was für die Hörerinnen und Hörer, das passt gut in jeden Garten und da hat man viel Freude dran und wenig Arbeit.
2: Ja, also zunächst die Gräser, ne? mhm. also die bekannte Rutenhörse, ähm, die ja so manchmal straffer aufrecht steht, manchmal ein bisschen ja, sich so umlenkt, wenn sie nicht ganz so stabil ist, aber die im Herbst dann eine wunderschöne rote, je nach Sorte natürlich, oder so metallisch glänzende Färbung dann hat, also diese schöne Rutenhörse, das ist so ein Favorit. Das nächste wäre so die Nachtkerze, wir hatten die Tagliege, jetzt haben wir die Nachtkerze, ja, aber sie blühen auch tagsüber, keine Sorge, ne? Önotera heißt sie so mhm. äh, schön. Und da gibt es aufrechte und niederliegende Sorten. Guck mal hier, die blüht schon fast das ganze Jahr über, äh, umspült die Kanten da in diesem Zitronengelb. Ja, ja. Das ist diese kriechende oder teppichbildende Nachtkerze, die da wirklich auch über Kantensteine rüber wächst, so rund 30 cm hoch ist und in diesem Zitronengelb und was schätze ich hier von der Weite, aber es ist bestimmt eine 5
1: Zentimeter Durchmesserblüte ja. sieht ne? und, und sieht man Fernwirkung aus. und Nahwirkung auch. Ne? Und äh, Nachtkerze, das heißt, sie lockt vielleicht auch Nachtkerze an. kann das sein? Teilweise, ja. Was
2: noch toll ist, du hast mich nach Favoriten gefragt und musst mich dann bremsen natürlich. <lacht> ne? Und die Qual der Wahl ist natürlich immer groß, aber das sind die ganzen Flammenblumen. Ne? Hm. Phlox. Ähm, Phlox. Es gibt natürlich so richtig ähm, züchterisch wertvolle Sorten, die ein bisschen empfindlicher sind. Aber eigentlich die Flammenblume so richtig aus der Prärie in diesen lila Tönen, ungefähr ja, 1,20 hoch, aber auch in weiß, die sich hier auch selber aussät. Das ist schon eine Pracht, oder?
1: Wenn ja, du hier ja. so dazwischen kommst, die springt ja immer so ein bisschen. Ja, sieht super aus und passt ja, ne? auch gut zu Rosen, denke ich, ne? wenn ja. Rose im Garten hat. Ja. Oft heißt es ja, Rosen und Lavendel passen gut zusammen, aber eigentlich das ist, ist das gar nicht so. Ne? Der Lavendel mag es eher lieber trocken ja, so richtig. Das ne? ist eigentlich so ein kleiner Widerspruch, aber geht man mehr von der Farblehre. Dann ja, raus, wahrscheinlich. Ja.
2: Jetzt kommt Vielleicht, was du noch nicht weißt, aber so wie ich dich kenne, wirst du es auch wissen da drüben. Auch eine meiner Lieblinge ist jetzt ein bisschen, bisschen mehr Rarität. Das ist mit diesem geschlitzten Blatt und oben, ja, 2,20 ja, Meter. 20. Also überragt uns von der Größe her. <lacht> mhm. Mit gelben so Korbblüten drauf. Das ist die Kompasspflanze. Ah, Sagt ihr Kompass. das was? Ja. Wollen wir da
1: mal hingehen? Wir gehen da gleich mal hin. Ich möchte nur mal sagen, sie sieht so ein bisschen aus also wie eine Staudensonnenblume, die ja. nur zwei Triebe hat, sozusagen.
2: Ja, Und das Besondere an den Blättern ist, die stehen nicht alle so in jede Richtung oder uh, sowas. Der Wind. Ja. Und jetzt heißt sie ja Kompasspflanze. Das heißt, du kannst dir schon fast denken, kannst du irgendwas ablesen. Die hat eine bestimmte Richtung die, ja. die dann so vorgeben, also, tendenziell. Es kommt auf das Blatt drauf an. Aha. Und das stellt sich wirklich so in Richtung Norden oder Nord-Süd ähm, Richtung. Oder je nachdem in Ost-West-Richtung. Also so ganz so, ich würde mich nicht auf die Kompasspflanze, würde ich nicht jetzt im, im Container mitnehmen, um mich zu orientieren. Aber ich fand es eine schöne, also es ist schon augenscheinlich, dass die nicht so gerade kreisförmig um die Pflanze herumstehen, mhm. sondern eine gewisse Richtung einnehmen. Siehst du ja, auch, ne? ja, und hier jetzt nach Norden. Kompasspflanze. Kompasspflanze. Und der botanische ja. Name? Ist Silphium. Und dort Lakiniatum, das ist Lakiniatum auf diese Geschlitzblättrigkeit ah, ja, also. aus. Und wenn du jetzt natürlich nachfragst, jetzt müssen wir durch. Das andere, das ist der Bruder oder Schwester oder wie man es nennen will, das ist die Becherpflanze. Und die hat auch was Tolles. Also auch Wasser ist ja in der Prärie was Wertvolles gewesen, zumindest im Sommer. Ich weiß nicht, ob du schon jetzt so langsam Durst kriegst, wenn wir hier in der Wärme bisschen, ja. spazieren gehen. Ne?
1: Nachher trinken wir noch ein Wasser ja, wahrscheinlich.
2: Ja, ne? aber wir könnten, wenn wir jetzt geschickt wären und auf die Tautropfen aus sind, zu der Becherpflanze hinten gehen und die hat so tiefe Achselhöhlen und da wird wirklich das Wasser gespeichert, weil das da vom Tau hineinläuft. Das kann dann da auch nicht raus direkt, wo das Blatt an dem Stängel sitzt und da sammelt sich das Wasser. Und guck mal hier, wenn wir das jetzt so ein bisschen vorziehen, dann tröpfelt doch da so ein bisschen aus der Blattachsel das Wasser heraus. Das ist ne? ja
1: irre. Dann könnte ich ja morgens immer du ein Gläschen mitnehmen, zu meiner ne? Becherpflanze wenn gehen. die
2: Kolibris oder sowas nicht schneller waren und schon deinen Becher getrunken haben oder so. Kannst du noch ein bisschen Aroma rein? Nein. Ja, wunderbar. Also blüht ja auch gelb ne, und ist wie, wie ihr Bruder auch 220, 230 hoch. Also ist schon imposant. Ne? Gut, und einen hast du noch, oder? Einen habe ich noch frei. Ja, Na ja, dann muss ich natürlich den Sonnenhut erwähnen. Ah, kennt jeder ja. im Garten. Ne? Rutbeckia Rudbeckia oder Echinacea. Also jetzt, je nachdem, mhm. sind ja so zwei Gattungen, die aufgeteilt sind. Mit dieser so schönen Sonnenblüte. Aber auch in Rottönen, auch mattes Rot. Sogar eine weiße Form gibt es. Also, aber das kennt, glaube ich, fast jeder im Garten. Und sich jetzt
1: mit uns verbunden. Ja, denke ich auch. Kann man auch gut teilen und dann so vermehren. Ja, ja. Und wenn man teilt, dann tut man den Pflanzen ja eigentlich nichts Böses. Es ist ja zum größten Teil auch so eine Art Verjüngungskur. Also die treiben dann richtig nochmal durch und im nächsten Jahr wachsen sie vielleicht noch besser.
2: Ja, es kommt auf den richtigen Zeitpunkt drauf an und dass du möglichst viele Augen so mitnimmst. Nicht zu klein, nicht zu groß, aber dann kommen die wieder so richtig in Schwung. Ne? Ja. ja, ganz toll.
1: Genau. Gut, ich glaube, dann haben wir hier äh, im Präriegarten ja einiges gesehen. Und, alles ah. abgegrast. <lacht> ja, das war ja früher so. Ne, Dann haben die Büffel alles ja. abgefressen oder ja. wurde auch mal alles niedergebrannt? Ja. Ich könnte jetzt natürlich, könnten wir noch sehen, da hinten da an der Ecke, da steht das
2: Büffelgras, was sich so richtig auch bei den Büffeln dann festsetzt, das Saatgut, was dann mhm. transportiert wird. Kilometerweise dann immer weiter. Also es gibt ja schöne Geschichten, wie auch die Botanik sich auf die Tierwelt
1: drauf einstellt. Ne? Ja, auf alle Fälle. Gut, dann machen wir hier jetzt Schluss und gehen mal rüber zum Staudengrund. Ja, oder du nimmst noch einen Naseduft mit ja? in der Duftlichtung, Eine wo Duftlichtung. die schönen Schafgaben noch das stehen und ihre Nachblüter haben. Wir machen. Da Kann gehen ich wir da hinlocken? Da gehen wir gleich mal hin. Ja, wir sind angekommen hier äh, auf oder an der Duftlichtung. Ingmar, wenn du sagst Duftlichtung, dann müsste hier alles duften um uns herum.
2: Ja, merkst du das nicht? Oder müssen wir ein bisschen auf Blattreibe-Exkursionen gehen? Ne? Was ich dir auf jeden Fall zeigen wollte, sind das nicht dufte Pflanzen, sagt man ja auch so? Ne? Das ist hier nochmal dieses, dieses Sortiment von Schafgarbe. Haben wir hier aufgepflanzt für Sichtungszwecke, drei Jahre bonitieren, damit es gartenwürdig dann so ist, was wir empfehlen können. Wie findest du diese Farbenpracht? Normalerweise na, weiß verbindest du mit Schafgarbe, so in den Wiesen, ne? vielleicht noch ein Gelbton. Aber wusstest du, dass die so rosa sind oder so ein roten Kirsch rot Oder so ein Zitronengelb, Orange, so Terrakotta-Farben oder rein ins Rosa
1: hinein. Hat sie jetzt wirklich, sei ehrlich, jetzt mal nicht gedacht, oder? Nee, das habe ich so nie gesehen und auch hätte ich es so nie vermutet, aber das sieht ja wirklich ganz toll aus. Da kann man ja in jedem Garten bestimmte Akzente setzen. Also, wenn ich da eine weiße Pflanze irgendwo habe, also eine andere, dann kann ich mir hier eine gelbe oder orangefarbene dazu setzen. Also, das ja. ist ja wunderschön hier alles. Ja. Und es war noch schöner, wo sie in voller Blüte
2: waren. Jetzt ist ja schon quasi so dieses Nachgeschobene, die Blüte. Und teilweise Teller haben wir auch schon weggeschnitten, damit die sich nicht aussehen und dann nicht mehr sortenecht sind. Und was jetzt ein toller Kontrast ist, das ist jetzt mehr so in den Wildstauden-Charakter, das ist die tolle Wegwarte die am Wegesrand auf ihren Liebsten wartet, mit diesem schönen, klaren Blauton, ja, so 1,20 hoch, ne,
1: und das so als Kontrast oder Pendant, das ist doch was. Also das könnte ich mir gut vorstellen, so die Duftlichtung bei mir im Garten hinterm Haus, aber ich habe da leider gar keinen Platz mehr. Gut, dann gehen wir jetzt weiter und nähern uns unserem Ziel, und das ist der Staudengrund. Der Staudengrund hat ja so ein paar Gehölze auch, das heißt
2: auch mehr schattige so Gehölzrandbereiche. Und da ist auch spannend, wir sind ja so ein bisschen auf dem trockenen Exkurs, was verträgt Trockenheit. Ne? Und Stauden dort haben ja die Schwierigkeit, dass sie mit ja, auch Tropfenfall, aber auch mit wenig Wasser zur Rande kommen. Vielleicht so gehölzrandmäßig äh, ist noch die Lichtung da, dass äh, die Sonnenstrahlen reinkommen, aber der Regen nicht, weil er wie so ein Dach abperlt von den Bäumen. Und da schauen wir uns mal zwei, drei Pflanzen an. Ja, kann ich dich da reinlocken?
1: Das machen wir. Also, auf geht's. Wir sind noch mal ein bisschen unterwegs und sind auf dem Weg zum Staudengrund. So, Ingmar, wir sind angekommen hier im wunderschönen Staudengrund. Du hast es ja schon gesagt, hier sind auch große Bäume. Also, die Pflanzen sind hier beschattet. Laub ist ja noch ordentlich vorhanden an den Bäumen. Und ja, welche leuchten uns denn da am stärksten entgegen? Ich weiß nicht, auf welche Farbe du so stehst. Wie findest du das Gelb des Goldfelberigs? Ja, also das ist so ein, auch würde ich sagen, so ein leicht zitroniges Gelb. Ja, so ein warmes, ja, ein bisschen frischeres Gelb. Ne? Ist jetzt auch am
2: Abblühen so langsam, aber hat treu uns den Sommer über begleitet und hat ja so 1,20 Meter 20 hoch und ist einfach ein williger Partner so im Garten. Ne? Manche setzen den auch im Bauerngarten in volle Sonne, aber dann möchte er natürlich auch Feuchtigkeit, also die Gießkanne von dir, dann, der möchte öfter
1: begegnen. Okay, da soll er dann auch. Und wer den jetzt nicht so direkt vor Augen hat, ich würde mal sagen, das ist so ein ja. bisschen... Wie ähm, die Taglilie so ungefähr so ein bisschen. Nein, oh, war ja voll daneben gegriffen. Ingmar, beschreib mal. Also die Taglilie hat ja so langgezogene
2: Blätter, während der hier so am Stiel herunter rundliche Blätter hat, die ungefähr drei, vier Zentimeter, vielleicht sogar fünf Zentimeter, wenn er an einem guten Stand ist, dann stehen. Und das auf einer ja, Höhe dann bis so 80, 90 hoch. Und dann kommt dieser Blütenstand wo aus jeder Blattachsel dann so ein,
1: zwei kleine, süße, gelbe Blütchen dann hervorsprießen. Okay, wunderbar. Ja, und da nicht weit entfernt steht noch ein anderer Favorit aus deiner Sicht. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was für den Herbst haben und das sind natürlich die herbst -Adämonen. Kennt, glaube ich,
2: jeder, ne? so auf dem Boden, so in Bodenhöhe 30, 40 Zentimeter, manchmal auch noch höher, wenn sich der Bestand dann schon etwas in die Jahre kommt und etabliert hat im Garten. Die haben ja auch so schöne Wurzelausläufer, das heißt, du kannst sie auch abtrennen und dann einfach ein Stückchen weitersetzen und so dir eine ganze Sammlung dann machen. Und die schwingen sich dann auf wie so eine schöne Anemonenblüte dann in 1 Meter, 1,20 Meter 20 auch wieder
1: mit ihren schalenförmigen weißen, violetten, rosa Blüten. Habe ich in violett im, vorne im Garten und ah, also da muss ich immer stehen bleiben, wenn die so schön blühen und dann auch so grazil so hin und her wiegen im Wind. Ja, und ähm, wie oft gehst du die? Weniger, ne? Wenig im Garten bis fast gar nicht, muss ich sagen. Und äh, die kommen immer wieder ordentlich durch. Ja, und das seit Jahren. Ne? Ist also ein
2: wirklich äh, jahrelanger Blühpartner. Es kann sein, wenn jetzt so richtig harte Kahlfröste kommen, aber da hast du noch keinen Ausfall, dass die dann ein bisschen zurückfrieren. Mit Gebäude ist ja noch mal ein bisschen geschützter, ein bisschen Abwärme auch noch. so keine schlechten Erfahrungen mit?
1: Bislang noch nicht und ich weiß nicht, ob wir noch so viele Keilfröste in unseren nächsten Jahren erleben werden, müssen wir mal abwarten. Jetzt sagst du natürlich zu Recht,
2: okay, das sind jetzt so ähm, Staunen, die mehr so hier ähm, eine Statur haben. Ich möchte noch was Flächendeckendes und da dürfen wir natürlich nicht hier, wenn wir ein Stückchen weitergehen, die Elfenblume mhm. vergessen. Ne? Mit ihrem schönen Laub, was so richtig auf einer Höhe, so 30, 40 Zentimeter, je nachdem, vor welcher Art wir stehen, mit diesen rundlichen, fast nierenförmigen Blättern hat, guck mal, die eine hat sogar eine schöne Zeichnung, so auf dem Grün, so rötliche Aderungen und so,
1: sagt dir das zu? Ja, auf alle Fälle und ich finde das auch mal toll, das sieht ja so aus, als würde die Blüte so über der Pflanze schweben, Richtig. Du erinnerst dich ans Frühjahr, wenn die ja quasi
2: die Blüte zuerst schieben. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder du schneidest das Laub rechtzeitig zurück, bevor die Blüte im zeitigen Frühjahr kommt. Dann hast du die Blütenstände alleine stehen und dann baut sich so dieses frische Blattwerk schön auf. Oder aber du lässt sie stehen, dann kommt die Blüte durch das alte Laub und das frische Laub überdeckt irgendwann das alte
1: Laub. Also so dieser Tischlein deckt dich, so dieser Wechsel. Ne? Ah ja, das hast du Ach, so beschrieben, dass man es wirklich vor Augen hat. Ganz toll. Und ja, auch hier gilt jetzt wieder, Ein hast du noch. Was wäre noch aus dem Staudengrund etwas für unsere Hausgärten? Ja, ist natürlich wieder Qual der Wahl. Vielleicht nochmal einen schönen Blühpartner,
2: den Eisenhut, der ist natürlich ähm, schon hochgiftig. Das ist ein ganz toller Blühpartner, der Eisenhut, der sich ja ähnlich wie der Rittersporn, nur in anderen äh, dunkleren Blautönen dann aufbaut und wesentlich später. Und ein schöner Blühpartner ist dann zum Beispiel zu der Silberkerze. Ne? Also das sind ja diese Schönen, die sich so ähnlich vom Blatt her aufbauen. Auch so ein Blatthorst unten und dann kommen diese kerzenförmigen Blüten,
1: werden dann hochgeschoben und haben so einen schönen Herbstaspekt. Oh, auch das, ja, sieht toll aus. Könnte ich mir auch in meinem Garten vorstellen, aber oh, der Platz ist halt nicht mehr da. Es ist alles bepflanzt. Also ihr habt ja hier noch ein bisschen. Möglichkeit. Ja, das eine
2: oder andere tauscht man natürlich auch mal aus. Ne? Wenn du eine neue Pflanze entdeckst, dann tauscht du mal die eine aus oder reduzierst dann wieder. Aber ich höre das natürlich gern, wenn du sagst, alles ist geschlossen, weil das ist doch eigentlich das Ziel. Ne? Sei es, dass wir Wasser sparen oder sonst was, dass wir einen Bodenschluss haben und dass kein offener Boden mehr da ist, sondern von Vegetation dann besetzt. Und wenn wir dann noch die eine oder andere Biene oder Imme oder welches Insekt auch immer glücklich machen, ne, dann haben wir doch das Ziel eines Gartens erreicht.
1: So ist das. Ja, Ingmar, da sind wir am Staudengrund dann auch schon durch. Also man könnte natürlich sogar noch stundenlang, hier gibt es ja noch viel, viel mehr Stauden. Du kommst dann nochmal wieder, Ralf. Ne? Ich komme nochmal wieder, also nicht nächste Woche, aber vielleicht im nächsten Jahr. Dann machen wir hier eine Fortsetzung. Da freue ich mich schon drauf
2: und wir werden schon die ein oder andere Pflanze für dich
1: sozusagen präparieren. Wachs gut für Ralf. Okay, gut. Und ja, schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Alles, Mühe oder was angekommen. Diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Da findet ihr auch noch ganz viele weitere Folgen, unter anderem über Mischkulturen, über Giftpflanzen, über Rosen, Hortensien und natürlich auch die Folgen, in denen es um unsere Gemüsebeete auf dem Funkhausgelände geht. Wie sieht es da aktuell aus? Das erfahrt ihr im Gartenblog auf ndr.de-ndr /ndr ins Niedersachsen. Denn da gibt es auch viele, viele Fotos von unseren Beeten. Schön wäre es natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge. Und natürlich könnt ihr uns unter der Mailadresse garten@ndr.de auch Bilder von euren Gärten schicken oder auch Fragen zu unseren Beeten stellen oder ganz allgemeine Fragen rund um Pflanzen. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch noch einen anderen Podcast empfehlen. Der Klimawandel hat ja längst begonnen. Das spüren wir in diesem Jahr auch ganz deutlich. Es wird wärmer, wir haben mehr Hitzetage und es regnet auch nicht mehr ausreichend. Aber es gibt auch viele Ideen, wie wir der Klimakrise begegnen können. Und dazu gibt es einen spannenden Podcast von NDR Info. Der heißt Mission Klima, Lösungen für die Krise. Und darin zeigt der NDR nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Der Podcast nimmt uns mit zu Menschen, die sie bereits ausprobieren oder sie sogar längst erfolgreich umsetzen. Das wäre also mein Tipp zum Reinhören und den Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gartenmeister Ingmar Guldner, der uns seine Pflanzenschätze hier im Berggarten gezeigt und ganz fantastisch beschrieben hat. Ingmar. Also tausend Dank.
2: Ja, gern, Ralf. Ich hoffe nur, dass du das Motto »Kein Garten ohne Spaten« nicht umsetzt und gleich
1: als nächstes mit dem Spaten kommst. Nein, also ich bin mit dem Spaten bei mir sehr selten unterwegs. Und hier im Berggarten würdet ihr mich garantiert nicht mit Spaten in der Hand erwischen. Ja, und am Ende wünschen wir euch wie immer viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt »Alles Möhre oder was?«
0: der garten von NDR 1 Niedersachsen.